0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Słuchajcie, kochani, w zasadzie dzisiaj, kiedy szliśmy już na obiad, sobie myślę, jejku, ja się tak już najadłem tutaj, e, nasyciłem tym wszystkim, co tutaj było dane, że generalnie moglibyśmy już to zakończyć e, i bym chyba nikomu nie przeszkadzało, gdybyśmy powiedzieli, no na tym się skończyło, dlatego że tam e, było tak gęsto, tak wiele żeśmy już dostali, tak wiele żeśmy otrzymali, e, no więc... E, jednak jest ta sesja ostatnia i myślę sobie, dobra, muszę coś w pokorze tu dać, więc spróbujemy coś zrobić z tym. Ale i pomyślałem sobie, że chciałbym mówić o, o tym, w jaki sposób nie utracić nadziei. W jaki sposób utrzymać to. Bo wiecie, wie, wiecie jaka jest definicja nadziei. To jest dana od Boga wizja przyszłości. Wizja tego, do czego zmierzamy, e, abyśmy mogli za tym podążać. I zro, nauczyłem się jedną rzecz, że dużo, dużo łatwiej jest dostać wizję, uchwycić wizję od Boga, niż ją utrzymać. Dużo łatwiej zobaczyć obraz, dużo łatwiej się zachwycić tym, co Bóg ma dla nas. O oh my gosh! Witamy pastora Wojtka i ole, halleluja! Lepiej późno niż wcale. <grywa> Dużo łatwiej jest otrzymać ją, niż ją i, niż, y, otrzymać ją niż ją utrzymać, bo wizja jest to nadzieja. Nadzieja, którą mamy od Boga, i nadzieja zawsze będzie próbowała być atakowana. I nauczyłem się to od Abrahama, bo Abraham powiedział, że jest powiedziane, że wbrew nadziei uwierzył nadziei. Ja tego fragmentu nigdy nie rozumiałem, jak można wbrew nadziei uwierzyć nadziei. I pomyślałem sobie, że są dwie nadzieje: jest nadzieja, że będzie dobrze, jest nadzieja, która pochodzi od Boga. A nadzieja, która mówi, jest, będzie dobrze, czasami jest podważana i uderzana w nas. Natomiast to, że to co jest, pochodzi od Boga, bo jest trwałe i stałe. I czasami to, co było naszą nadzieją na lepszą przyszłość, może upadło, ale wbrew, wbrew temu, co było nadzieją na naszą lepszą przyszłość, jest jeszcze nadzieja, która pochodzi od Boga, która nas utrzymuje na kursie i daje nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Amen. Musicie mi dzisiaj pomóc, bo ja, ja wiem, że dzisiaj, już dzisiaj ta sesja ma, jest najbardziej gorąca. Już w tej chwili. Ja wiem, ale po prostu potrzebujemy, potrzebujemy po prostu pójść w tym kierunku. Chciałem podzielić się doświadczeniem e, Abrahama, który miał utrzymać wizję, nadziei pomimo tego, że wielokrotnie w różnych okolicznościach ją gdzieś, ona była uderzana w różny sposób. Ja zauważyłem coś takiego, że jeżeli pochodzi coś od Boga, jest wizją od Boga, to nigdy nie upada, nigdy się nie jest czymś, co czym nie jest zrealizowane. To, co dotykane jest i uderzane jest, to jest nasze wyobrażenie o realizacji tej wizji, ale wizja od Boga nigdy nie jest naruszona. I chciałbym pokazać wam właśnie i zacząć już od fragmentu od razu z pierwszej Mojżeszowej, 13-14. Zaczyna się to tak. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od Niego. Rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego. I takie krótkie jakby <śmiech> przypomnienie. Abraham mieszka sobie daleko na północy, w się momencie Bóg go powołuje. Powołuje go i mówi mu, pójdź tam, gdzie ci pokażę. Czyli generalnie mówi, jeszcze ci nie pokażę, ale w trakcie będę ci pokazywał, ale po prostu idź za mną. To, bardzo to kochamy. My chcielibyśmy widzieć koniec, a On nam daje kroczek. <grych> tak? Lampa Jego jest u naszej stopy przywiązana, żebyśmy widzieli na kroka, nie żebyśmy widzieli całość od razu. Więc czasami Bóg nas wzywa, żebyśmy po prostu wzięli i poszli za tym, co On mówi, chociaż nie do końca wiemy, jaka będzie tego wszystkiego całość. I On generalnie bierze swoją żonę, ale też bierze jeszcze jedną osobę, bierze Lota. Ja chciałbym, żebyście wiedzieli, zrozumieli kim jest Lot dla Abrama, bo to jest bardzo kluczowa sprawa, dlatego że Lot był e, synem jego brata, czyli innymi słowy był bratankiem Abrama i syn jego brata umarł któregoś dnia. I Taki był zwyczaj, zresztą potem prawo nawet Mojżeszowe to ustanowiło, czy u, 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 ugruntowało, że jeżeli brat e, umrze, no to ten drugi brat może wziąć e, jego dziecko jako ojciec i być dla niego ojcem. I co jest ciekawe, powiem wam, to nie jest takie tylko, wiecie, no zaopiekował się, bo jak czytamy... Przepraszam za te egzegezy, ale jak czytamy rodowody nawet Jezusa i byście, gdybyście je studiowali, to byście zobaczyli, że tam jest ten zrodził tego, ten zrodził tego i, ten, i tam jest powiedziane, że zrodził, a de facto okazuje się, że on e, jakby przejął syna po swoim na przykład bracie czy po swojej siostrze ze względu na to, że po prostu on e, odszedł i umarł a i wprawdzie nie zrodził, ale w duchowym wymiarze był synem był synem. Więc Abram, Abram był jakby ojcem dla Lota, a Lot był jego synem. Innymi słowy, Lot był, a wiązał ogromne nadzieje. E, Abram wiązał ogromne nadzieje z Lotem. I wziął go jako ojciec i poszedł do ziemi, którą Bóg miał mu i miał mu wskazać. To, co jest ciekawe, to to, lot mu rekompensuje też pewien brak, dlatego że Abraham ma już kilka dobrych lat, i Sara ma kilka dobrych lat, i nie mają dzieci, ale mają lota, bratanka, którym się może opiekować. Więc lot rekompensuje mu ten brak ojcostwa, rekompensuje mu ten brak, który gdzieś w nim jest. I kiedy Słowo Boże mówi, że Bóg coś powiedział do Abrama po odłączeniu się Lota, ponieważ Lot w pewnym momencie popadł w konflikt. Może nie bezpośrednio Lot, ale ludzie Lota, jego, jego służący, e, ludzie Abrama zaczęli mieć konflikt i popadli w pewien konflikt. I to jest piękne, w Abramie on mówi tak, hej Lot, słuchaj, e, są momenty, kiedy po prostu lepiej się chyba rozejść niż żebyśmy się... Tak całkowicie pozabijali, pokłócili. Czasami lepiej się rozejść, niż się kłócić. Amen. I mówi tak, to może ty pójdziesz wybierz kierunek, ja po prostu pójdę w przeciwną stronę i rozejdźmy się. I oni się rozeszli wprawdzie Abrama był to pomysł, ale ciekawą rzeczą jest to, że to był cios dla Abrama. Dlatego, że co teraz będzie z jego potomstwem? Co będzie dalej? A jeśli wizja dotyczy potomstwa, to przepraszam, ale co będzie dalej, skoro ten, którym ja po, położyłem nadzieję, czyli miałem jakieś wyobrażenie o tym, jak to się wszystko będzie działo, wyobrażenie, jak to się wszystko wypełni w moim życiu i nagle łup i te wyobrażenie jest rozwalone, dlatego że ten, w którym pokładałem nadzieję i sposób, jaki sobie wyobrażałem, nagle zniknął z mojego życia. Nagle gdzieś odpadł i, i, go w tej chwili, i go w tej chwili nie ma. Więc perspektywa, a brama się zaciera. Pojawiają się wątpliwości. Pojawiają się wątpliwości, po co ja tutaj jestem. Czy czasem z czymś się nie rozminęłem. Czy dobrze usłyszałem Boga. Czy to dobrze w ogóle, żebyśmy stamtąd wyszli. Czy naprawdę to jest ten sens. I po tym, w tej sytuacji, w tej okoliczności, kiedy on mówi, e, odszedł lot. Bóg przemówił do Abrama. I posłuchajcie, co mówił do Abrama. Jeszcze powiem, zanim to powiem, też jeszcze powiem. Po ludzku podstawa wizji, czyli lot oddala się. Po ludzku ona się oddala. I Bóg mówi do niego tak. Podnieś oczy swoje i spójrz z miejsca, na którym jesteś. Na północ i na południe i na wschód i na zachód. To jest ciekawe. Widzisz, kiedy, kiedy tobie się wydaje, że wizja została uderzona, to nie wizja została uderzona, tylko wyobrażenie o tej wizji zostało uderzone. Pierwszą rzeczą, którą Bóg mówi, podnieś swoje oczy. Podnieś swoje oczy. Podnieś nie jeden raz. Podnieś na wschód, podnieś na zachód, podnieś na południe, na, podnieś na północ, podnieś swoje oczy i zacznij widzieć po mojemu, a nie po twojemu. I mówi do Niego tak, bo całą tą ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu Twojemu na wieki. Zobaczcie, jak ważna jest nadzieja, Nad, bo nadzieja to jest widzieć. Całą ziemię, widzieć, widzieć to, do czego Bóg Cię powołuje, bo Bóg mówi, to co widzisz, to Ci dam. Człowiek nie może mieć tego, czego nie widzi, ale Bóg mówi, to co widzisz, to ja dam Tobie i jeszcze mówi potomstwu Twojemu. Przepraszam, komu? Potomstwu Twojemu. To zaraz to, to, to nie pozmieniało się? Ty naprawdę masz we mnie plan, żebym ja jakieś miał jeszcze potomstwo? Przecież lot odszedł. I mówi do niego Bóg dalej tak. I rozmnożę potomstwo Twoje. Bóg jak mówi, to mówi tak szeroko dosyć. Rozmnożę potomstwo Twoje jak proch ziemi. Tak, że jeśli ktoś zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo Twoje będzie mogło być policzone. Wstań. Przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. To jest bardzo ciekawa historia. Kiedy Abraham poszedł, słuchajcie, na zachód, Lot poszedł na wschód, obydwoje się osiedlili. Rozbili namioty, Lot wiecie, gdzie sobie zaszedł, do Sodomy i Gomory, tam się osiedlił. Abraham również się osiedlił, ale Bóg mówi, nie! Nie osiedlej się. Wiecie, kiedy przychodzisz do takiego miejsca, w którym naprawdę coś zostało uderzone, a szczególnie twoje wyobrażenie o twojej wizji, którą dostałeś, to myślisz sobie, nie, 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 dawajcie namioty, dawajcie śledzie, wbijamy i po prostu mieszkamy. Musimy po prostu, dajmy sobie z tym wszystkim spokój. Bóg mówi nie. To Nie powołem ciebie, żebyś się osiedlił. Powołałem cię, abyś chodził po tej ziemi." Masz chodzić teraz po tej ziemi, w te i we w te. Ona jest wypełniona innymi ludami, ale ty masz chodzić i masz widzieć, że ona do ciebie należy i że jest twoją ziemią i że ja przeznaczyłem, żebyś ty ją miał i dlatego nie osiedlaj się, ponieważ chcę, żebyś Chodził po niej i cały czas myślał o niej i cały czas deptał po niej i cały czas próbował jej i cały czas jej smakował, ponieważ ja tą ziemię zaplanowałem dać Tobie. W tym czasie lot się osiedla i lot popada w tarapaty. Lot popada w tarapaty, wiecie, że, go, że zostaje po prostu zabrany, pokonany przez pięciu królów. I Abram idzie, to jest niesamowite. Lot odchodzi od Abrama. Wiecie, Lot reprezentuje to pokolenie, które ma przekonanie, że przyspieszy obietnicę w niezależny sposób. Tymczasem, że ani nie przyspieszył tej obietnicy, poza tym popada w tarapaty raz i drugi. I w końcu to, co zradza, to jedynie Moabitów i Ammonitów. To zrodził. A przecież w planie Abrama miał być tym potomkiem, który zrodzi pokolenia. Abraham postawił na lota, a on po prostu poszedł. Ale mimo to, że poszedł, to kiedy popadnie w, popadł w tarapaty, Abraham zjął wszystko, co miał, aby odbić swojego bratanka odbić swojego bratanka i poszedł na tą wojnę. Zwyciężył ją. Nie dość, że go uratował, nie dość, że go uratował, to jeszcze zdobył wielkie łupy. I myślę sobie, ja tak sobie wyobrażam, może to nie wiem, może to tak nie jest, ale halleluja, mogę sobie powyobrażać, a wy to zbudajcie. Ale myślę sobie, że on tak sobie pomyślał, wow, ja go uratowałem, może teraz wróci, może może będziemy podróżować razem po tej ziemi, nie będziemy się osiedlać, będziemy chodzić razem po tej ziemi i zaczniemy rodzić. Może to jest właśnie taki plan. I nie wiem, czy ilu z was zauważyło, ale on odbił lota, sukces. Zdobył kasy mnóstwo, sukces, tak? Wraca do siebie i wiecie co robi? Wchodzi do namiotu i popada w depresję. Stąd wiem właśnie, że on miał, znowu rozbudził gdzieś jakąś swoją nadzieję, która znowu się zrobiła wbrew. I siedzi w tym namiocie, nie wiem, czy pamiętacie o tym, ale zobaczcie, przychodzi do niego Bóg, i to przeczytam. Przychodzi do niego Bóg, gdzie to jest? Tu, 15.1. Po tych wydarzeniach, czyli po tym odbiciu, doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Przychodzi do niego Pan i mówi tak. Nie bój się, Abramie. jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Halleluja! trafił niechcąco na konferencję wiary. Wtedy Abram odpowiedział, bo już był 20 razy na konferencji wiary, to mówi: Panie Boże, no cóż mi możesz dać? Wiecie, czytam to, bo to jest ojciec wiary. To rodzi jakąś nadzieję. Mówiłem, że będzie o nadziei, i gdy ja schodzę bez dzietna dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Ja nie wiem, kto to tak. Ktoś wie, kto to jest Eliezer z Damaszku? on sobie jakoś tam to wyliczył, a ja, ja nie wiem. On wyliczył, doszedł do Eliezera z Damaszku, że on będzie cały swój majątek przekaże niemu. Ja nie wiem, kto to jest, ale wiem jedno, to już źle brzmi. Skoro to tak źle brzmi, to ja już rozumiem jego sytuację i jego, i jego depresję. Potem Abram wyjaśnia to jeszcze Bogu. Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. I kiedy my tak po prostu przychodzimy do takiego miejsca, takiego zrezygnowania i miejsca, w którym wydaje nam się, że wizja upadła, ale to nie wizja upadła, to nasze wyobrażenie o realizacji tej wizji upadło, przychodzi wtedy Bóg. Za każdym razem wtedy pojawia się Bóg i mówi do nas tak. Nie ten będzie dziedzicem Twoim, lecz ten, który będzie pochodził z znaczności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. Wow! I mówi, potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo Twoje. Ja mówię, mój Boże, ale o co tak naprawdę chodzi? Ja, ja proszę o jednego. Ja tylko, jedno, ja tylko jednego chcę. Jak to synka. A on mówi, nie, nie, po, licz gwiazdy. Wiecie, mi te lampki trudno byłoby tu policzyć. A co dopiero gwiazdy? Ja myślę sobie, ale pierwszą rzeczą, którą mówi, wyjdź na zewnątrz. Innymi słowy, on siedział w namiocie. Wiecie, kiedy człowiek patrzy w górę w namiocie, co widzi? Widzi takie coś, no. I nic nie widzi. Po prostu czasem jesteśmy w takim miejscu, w którym nic nie widzimy i naprawdę trzeba z niego w końcu wyjść stoję, halleluja. Wyszedłem. Trzeba z tego miejsca wyjść i zacząć liczyć te gwiazdy. To jest niesamowite. Bóg nigdy nie przychodzi z takim racjonalnym rozwiązaniem. On ci e, zrobi coś, co ci mózg rozwali. Kiedy zaczniesz liczyć gwiazdy i dojdziesz do tam 1273 komar cię ugryzie, coś cię rozproszy i on mówi, nie no, jeszcze raz. Nie mogę. Co? I mówi, nie, nie jestem w stanie tego policzyć. I wiecie, co się stało? Kiedy nie był w stanie tego policzyć, wtedy uwierzył Bogu. Niesamowita historia. Wtedy uwierzył Bogu. Po prostu uwierzył w Bogu. I Abraham był tą osobą, która jest ojcem naszego, naszej podróży, naszych chodzeń po naszych ziemiach. Po naszych obietnicach, po naszych powołaniach, po naszych przeznaczeniach. I, on, I Bóg dobrze wiedział, dlatego stworzył takiego Abrama i On dobrze wiedział, że my będziemy tak chodzić i doznawać różnych rozczarowań, różnych okoliczności, różnych lockdownów, różnych sytuacji, które miało być inaczej, a wyszło jak zwykle. Po to, żebyśmy my, patrząc na ten przykład, jakim jest On, Ojciec wiary, żebyśmy mogli stanąć w naszym miejscu naszego powołania i mówić tak, może ja nie wiem, może ja nie rozumiem, może tamten odszedł, a miał nie odejść, może tamto nie wyszło, a miało wyjść. Ja jednak jestem, stoję i nie przestanę stać. Jak zatem... Nie stracić tej nadziei. Jak zatem nie stracić tej wizji? Po pierwsze, rozbudzaj ją. Rozbudzaj ją. Wiem, może siedzisz dzisiaj w namiocie, ja Abraham, ale wyjdź z tego namiotu i zacznij chodzić po. Ziemi, którą Bóg ci dał, zacznij nad tym rozważać. Na początku źle się chodzi. Na początku trudno się chodzi, ale po prostu po tym chodź. Jest powiedziane, że Bóg wbrew, że Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. Widzicie, to jest niesamowite, ale... Bóg zawsze da Ci odpowiedź. Zawsze da Ci odpowiedź. Kiedy my, myśmy otrzymali w kościele naszym wizję Wrocław dla Jezusa, to był 2000 rok, rok 2000. Rzeczy zaczęły się dziać. Wszystko pach, pach. Człowieniu, coś się zaczęło dziać w tamtym czasie. To było niesamowite. Myśmy tak szybko mieli, tak dużo ludzi i tak dziwnie nowoczesny kościół. My, którzy wyszliśmy, wiecie, z no... Nagle mamy no, to, to coś nowego, to coś świeżego i coś idzie i jest niesamowite. I pamiętam jak stałem w miejscu, gdzie uwielbiamy, w hotelu Holiday Inn, wspaniałej sali, a Arkadiusz śpiewa w chórze z kilkoma innymi osobami. Ja, ludzi pełną i ktoś macha flagami i uderza kogoś po głowie. Coś się dzieje, dzieci jak to, dzieci też mają swoje flagi. Naprawdę rzeczy się dzieją. I mówię, wow, wow. I tak poszedłem do tyłu, tak właśnie na sam koniec i mówię, Boże, dziękuję Ci, Boże, dziękuję Ci. I nagle słyszę w duchu, co Kościół Ci urósł, a ja no, hallelujah hallelujah A i Bóg do mnie mówi, nie urósł, tylko przytył. Ja mówię, jejku, jak, ale o co chodzi? I, wiecie, I nagle zacząłem czuć się tak nieswojo i tak niby było fajnie, ale było niefajnie. Nie wiem, czy czujecie czasami, że niby fajnie, ale jednak jakoś niefajnie. I mówię, idę do liderów, mówię, mi się, o co tu chodzi w ogóle. I liderzy wszyscy przyszli do mnie, musimy, to jest to słowo, które dostaliśmy, musimy w naszym chrześcijaństwie znaleźć coś więcej niż niedziela. Czyli co? No zatrzymujemy nabożeństwa. Ja mówię, no dobra. Miesiąc, pretraktujemy. Nie, to może dwa, tak żeby nas Boże Słowo jakoś odpowiedzieć. Na grupach domowych to przyciągniemy jakoś, dźwigniemy temat, nie? W domach damy radę, damy radę. Zatrzymaliśmy, mówimy trzy, to tak maks. Dwa i pół roku. Nie mieliśmy nabożeństwa niedzielnego. Dwa i pół roku nie mieliśmy. I uwierzcie mi, jak widzicie... Ja jestem stadnym stworzeniem. Ja kocham ludzi, kocham tłumy, kocham mówić do tłumów, do stadionów. Dwa i pół roku niczego. Nikt mnie nie zaprasza. Nikt mnie nigdzie nie chce. Nawet fejsa nie, nie było wtedy. i. Nie. Nie mogłem się nic tam napisać mądrego. Siedziałem w domu i mówię, Boże, jak to będzie dalej? Ale wiecie, nigdy nie upada Twoja wizja. wizja ja mam wizję zdobycia Wrocławia dla Jezusa. Zdobywamy miasto. Nie upada Twoja wizja. Może uderze ono być w wyobrażenie od tej wizji. Wiecie, od 20 lat jeżdżę tutaj na konferencję. Kiedy przyjechałem pierwszy raz, Zawsze siadałem tu gdzieś w Kowalski, ja to nieprzypadkowo siadałem. Ja nie wiem, co przyciągało do mnie tych wszystkich mówców, ale ty Co? Stop, Co? Pan mówi do ciebie, mam dla ciebie miejsce, mam dla ciebie budynek, ziemia jest dla ciebie, co roku nieważne kto w tym czasie był zaproszony. Zawsze ziemia, zawsze budynek i tak dalej. Możesz usiąść. Dziękuję bardzo. Ja nigdy nie siadam, ja już tam zawsze leżałem. Mówię, wow, wracam z konwencji, już, gdzie ona jest? Jest dla mnie budynek, jest dla mnie ziemia. Słuchajcie, my jesteśmy chyba najbardziej wędrującym kościołem w całej, w całej Polsce. To co, że my mamy 400 osób, ale my nie mamy swojego miejsca. Nie mamy swojego miejsca, a na każdej konferencji słyszałem. Będzie, 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 będzie. A jak był te dwa i pół roku bez nabożeń dwa, dwa razy przyjechałem, nikt mi nic nie chciał powiedzieć wtedy. To były dwa lata, które nikt nie proroko. Nie, przepraszam, bo w drugim roku jeden mnie zawołał, wychodzi do mnie, wychodzę, mówię, nareszcie usłyszę w tym moim cierpieniu, w tych dwóch latach niczego, byle czego. niech mówi. I on do tego się nastawił mówi tak: Bóg mówi do ciebie, słuchaj żony. Petarda, słowo od Boga. Mm. Słuchajcie, zawsze odejdzie jakiś lot, czyli zawsze stanie się coś, co będzie chciało uderzyć w Twoją wizję, ale nie uderzy w Twoją wizję, uderzy w wyobraźnię. Bo wiecie, kto realizuje tą wizję tak naprawdę? Sam Bóg. Pod jednym warunkiem, że Ty chodzisz po tej ziemi cały czas. Nie osiedlasz się, ale po prostu po niej chodzisz nieustannie. Bo wiecie co? Bóg ma plan. Powiedzmy razem: Bóg ma, Bóg ma plan. Ja Wam to wyjaśnię, bo ja, dla mnie to było objawieniem. nie? Wiem, czy to Wy to zrozumiecie? myślę, że zrozumiecie, bo Bóg przychodzi razem z takim objawieniem i do mnie przyszedł. Kiedyś Bóg do mnie powiedział, że Bóg ma plan dla świata. No nie ma tu w tym głębokiej <śmiech> objawienia, ale zgadzacie się, że Bóg ma plan dla świata? Skoro ma Bóg plan dla świata, to chcę Wam powiedzieć, że w tym kontekście Bóg, Bóg ma plan dla Polski. A skoro ma plan dla Polski, to w tym kontekście Bóg ma plan dla miasta. Też dla Wrocławia. A, słuchajcie, skoro ma dla miasta, to ma dla Kościoła. Wow. Ej, skoro ma dla Kościoła, to ma dla Twojej rodziny. A w kontekście tego, że ma dla Twojej rodziny, to ma plan dla Ciebie. I powiem Wam, to było bolesne że zdałem sobie sprawę, że jestem na końcu tego łańcucha pokarmowego. Wiecie, zawsze człowiek jest taki nastawiony, żeby to było dla niego, tutaj jego obietnica i tak dalej, a ja się nauczyłem, że Bóg ma plan tak szeroki, tak wielki, większy od nas, Wiecie, że Bóg miał plan dla Abrama, który się tak naprawdę nie mógł wypełnić w Abramie, bo by nie było takiej szansy. Bóg mu obiecał ziemię, Bóg mu obiecał naród, Bóg mu obiecał tak wiele, a z tego tylko dożył Izaaka. Ała! Nie mów tego kazania do końca, powiem! Powiem, dlatego że my musimy zrozumieć swoją rolę. Oczywiście, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy ważni, to mówiliśmy przez te dni, ale musimy wiedzieć, że wszystko, co Bóg robi, robi w kontekście szerokiego patrzenia. I ja nie jestem pępkiem tego szerokiego patrzenia. Ja jestem trybikiem, który musi uchwycić to miejsce, do którego go Bóg powołał. To jest bolesne, ale jest niezwykle prawdziwe, dlatego nie trać nadziei, bo myślisz sobie, "O ojejku, nie mamy jednak jeszcze budynku, nie mamy tego wszystkiego. No to co, to, to, to wszystko leży, to Wrocław leży, Adaś, Adaś, Adaśku, kochany, nie ty to inny. Ty wybierasz, chcesz być Lotem czy Abrahamem. Jezu, nie, 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 ja chcę być Abramem. Ktoś mówi, ale to co Abram zyskał z syna, to co on miał z tego? Co on miał z tego? On nic z tego nie miał. O nie, 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 głęboko się mylisz. Dlatego, że nie wiem czy wiesz, ale w międzyczasie, oprócz jeszcze tego, że otrzymał syna, z tych wszystkich obietnic, dożył syna, ale podróżując za tymi wielkimi rzeczami, które miał włożone w sobie, zmieniło mu się parę literek w imieniu i z Abrahama stał się Abrahamem. To było bardzo wiele, dlatego że my któregoś dnia w końcu musimy zrozumieć, że nie jesteś tutaj powołany, żebyś coś zrobił, jesteś powołany, żebyś się kimś stał. I te wszystkie wizje, często powołania i marzenia, za którymi mi dążymy, oczywiście, że chcielibyśmy dożyć w parę realizacji, ale głównym celem Bożego przeznaczenia dla Ciebie nie jest, żebyś coś narobił, tylko żebyś idąc robić, stał się. Jeszcze raz, to może ja powiem do katolickich w tamtą stronę, tak? To, kim się staniesz. Jest największą rzeczą, którą Bóg chce w naszym życiu uczynić. Amen. Dlatego rozbudzaj nadzieję, rozbudzaj. I teraz druga rzecz, uwaga, nastaw się na długi dystans. Nastaw się na długi dystans. Nie ma w twoim przeznaczeniu. W po, w, wiecie, byłem kiedyś, gdzie w Londynie byłem. I nagle patrzę że jak dam dychę, euro, na lotnisku, to nie będę stał w kolejce, tylko fast trackiem przejdę. Tak o, od razu. Chwała Bogu, uwielbiam fast Uwielbiam takie rzeczy. Ale jedno wiem, w Królestwie Bożym nie ma fast tracku. Nie ma po prostu. Jest zawsze długa podróż. Długa podróż, którą Bóg patrzy, ja wiem, że to jest bolesne, ale Bóg patrzy na pokolenia z tą podróżą, żeby pokolenie podróżowało w kierunku, rodząc w międzyczasie pokolenie, które będzie przejmie pałkę, pałeczkę znaczy się i pójdzie w tym samym kierunku. Ponieważ finisz nie jest teraz w ciągu najbliższych dziesięciu lat, ale finisz jest, kiedy Pan przyjdzie po Kościół pełen chwały, bez skazy i bez zmazy. Dwadzieścia lat słuchałem, budynek, budynek, oprócz tam, że żony słuchały, ale budynek. I myślę sobie, Boże, co jest grane? Tak jakby ciągle coś stało na przeszkodzie. Ciągle coś stało na przeszkodzie. W ostatnim czasie, kiedy robiliśmy festiwal, odnowienie, miasto zauważyło nas, ponieważ okazało się, że w tej podróży myśmy się stali kimś. Nas, wiecie, <grytanie> Dlaczego cię nikt nie może zauważyć? Ponieważ nie pracujesz nad sobą. Pastor Paweł, świetny, pamięci mój przyjaciel, pastor, Aleluja. <grytanie> mój, poleruj ten kameczek, poleruj i ktoś go w końcu zobaczy i podniesie. Więc, wiecie, moja rodzina, jak ja się nawróciłem, jak ja się nawróciłem to jak głosiłem Ewangelię jak, jak oszalały. Po piętrach chodziłem w bloku swojego i głosiłem wszystkim Ewangelii. Nikt mnie nie słuchał. A moja rodzina mówiła, ty nawiedzony jesteś. Brat to polewał ze mnie po prostu z góry na dół. 16 lat minęło, a oni się tak, pach, 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 jak popcorn zaczęli nawracać. I on mówił, o, już mam metodę, mam metodę, trzeba 16 lat się modlić. <głos> wybaczyć, no dług, długi dystans. A Bóg mówi, nie, nie, nie trzeba było 16 lat się modlić. To mi zajęło 16 lat, a stałeś się osobą, do której oni na którą oni zwrócili uwagę. I zapragnęli czegoś. Ja mówię, ojejku, więc długi dystans jest niezbędny jedziemy długą podróżą. Ja wiem, że wchodzi to wszystko już teraz, nas za chwilę wrzesień. Ja to powiedziałem zresztą o wrześniu teraz. Ja wiem, że tak mówimy. Wiem, że tak robimy i czasami tak się dzieje, że coś się dzieje bardzo szybko, ale generalnie nastaw się, że będziesz musiał przekazać tej, tą drogę, to dziedzictwo komuś, ponieważ to trwa długi czas. I kiedy myśmy zostali zauważeni przez prezydenta, to on mi wziął i mówi: No, to słuchajcie, to, to ziemię będziecie mieli. To damy wam ziemię. 9 tysięcy metrów znaleźliśmy. O, mój dobrze, dobra, to tą damy. I ja, robimy konferencję. Kiedy teraz? Pod koniec tamtego zeszłego roku. Robimy konferencję. Karl Gustaw jest w jedności. E, pandemia, 100 osób na sali, bo tylko, tylko bo ostatnie nasze spotkanie na rakietowe, czyli w takim miejscu super fajnym, ekstra, w mieliśmy na nabożeństwa. Ostatnie, bo za chwilę zmienili to na szpital covidowy. Aleluja. Czyli zaraz e, nasze wyobrażenie miało walnąć, nie? Ale mówię tak, i mówię tak, idę tam do tych, do tych, tych wodarzy, i mówię, ile to zajmie? Za dwa tygodnie macie. Ja mówię, no to pieniądze budujemy, tam nie będziemy patrzeć na nic, nie? Szybko, szybko, szybko. I ja mówię, dobra, zbieramy pieniądze. Nagle co się stało? Trzy dni konferencji, cztery, cztery ofiary w czasie konferencji. Myśmy na tą ziemię, ze stoma osobami na sali i paroma na internecie. Zebrali 350 tysięcy. Ja mówię, ja myślałem, że to tylko w koszalinie możliwe. Myśmy nigdy tyle nie zebrali. Myśmy jak cztery dychy zebrali, to po prostu tańczyliśmy i świętowaliśmy. 350 tysięcy. Jeszcze nie jeszcze, widzicie, ja, ja lubię znaki od Boga, uwielbiam te znaki. Przysyła mi zdjęcie jeden z moich znajomych i mówi, pokazuje mi, że na zdjęciu jest sztabka srebra. I mówię, mam dla was to. Ja mówię, jejku, srebro przybywa, nadchodzi. I mówię sobie, Boże, ale srebro i, i złoto przybywa, wiecie. I tak, wiesz... I on mi przywozi tą sztabkę i mówi tak, wiecie co zdecydowałem, bo mam jeszcze sztabkę złota, to masz jeszcze sztabkę złota. Wiecie, to nie są wielkie pieniądze w tym kontekście, ale kiedy dostajesz takie znaki mówisz, Boże, Boże, dzieje się, dzieje się. No i wszystko się dzieje i mamy i zaczęło się naprawdę fajnie wszystko nakręcać, tylko nagle po prostu się okazało, że ci co mi powiedzieli, że do, za dwa tygodnie, że oni się nie znali że to trzeba zmienić wszystko plan zagospodarowania przestrzennego i tak dalej. Ja mówię, to ile to trwa, ile to trwa? Oni mi, no, pięć lat gdzieś. Aha, ach, boże, boże nie, boże nie, jak, dlaczego pięć lat? No i słuchajcie, dzieje się, dzieje się i nagle mija, mija pół roku, ludzie tak na mnie patrzą, zebraliśmy tylko kasy i co dalej, co dalej, ja mówię, o, dzieje się, dzieje się. Alleluja, dzieje się. Już za chwileczkę, już za momencik pan w kraty z panem zacznie się kręcić, ale nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. I słuchajcie, i nagle przed wyjazdem na konwencję dostaję informację, że ósmego, czyli wczoraj, Odbędzie się Rada Miasta i może nasza sprawa, naszej uchwały wejdzie na obrady Rady Miasta, bo oni muszą zagłosować o zmianę zagospodarowania przestrzennego. Wow. No i od razu, wiecie, człowiek się nakręca. W czasie konwencji? Przypadek? Nie sądzę. Mało tego, ja na tej konwencji nie dostałem proroctwa, że dostanę ziemię. Bo w którymś momencie najwyższy czas zostać ziemię, a nie proroctwo. Amen? Ale ja już znam te numery, więc daj spokój. Cisza. Ty przyjeżdżasz służyć, to jest nieważne, to jest nieważne. No i zaczęła się rada i, no i piszej mi, że no jest taka, tam inne sprawy wychodzą. O 10 rano się zaczęła. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. No i tak zjadłem obiad, popołudnie, 18.00. Mówię, no dobra, nic, trzeba dalej iść i deptać naszą ziemię. Chodzić w lewo, w prawo, wschód i zachód. I nagle w czasie uwielbienia, ja wiem, że pastor po powiedział, że w komórkę nie zaglądamy w czasie uwielbienia. Ale na 50. urodziny dostałem taki specjalistyczny zegarek, on mi się trzęsie. Ja nigdy nie patrzyłem na komórkę, ale teraz jak mi się trzęsie, i wiecie, ja troszkę tak wiecie, mam już, że tak powiem, 50 lat oczy, więc tak wiesz, sięgam i tam coś mówię ty, ty ciekawe, nie? I mówię, i zaglądam. 19.27 środek uwielbienia, petarda się tu dzieje. I słuchajcie, i dostaję tak. 8 lipca 2021, godzina 19.27. Informacja w sesji Rady Miejskiej Wrocławia. 32 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się, 3 nie głosujące za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia pl miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące naszej ziemi. Przeszło! Przeszło, przeszło, przeszło! Już jednego, już jednego dożyłem. Już jednego dożyłem. Chcę dożyć więcej. I stoję tak, jestem dotknięty, wzruszony, latam, pokazuję smsy, budzę ich z uwielbienia wszystkich. Patrzcie, mamy, mamy. Mamy. Mam. Mam. Najlepszy to był Arek, Pokazuję, mu tak czyta, czyta, czyta. Ale że o co chodzi? <śla> Ja mówię, to znaczy, że mamy ziemię. Aha. Chwała Bogu. Aleluja. I tak uwielbiam, uwielbiam. Jest spotkanie, jest kazanie. Kończy się kazanie. Zaczynamy uwielbiać pod koniec, po kazaniu. Ktoś przybiega, nawet już nie wiem kto. Nie mam pojęcia. A, ty. Wręcza mi kopertę. Ja czytam. Napisane coś jest. Czytam. WDJ Wrocław. Moja ofiara, ziarno na krzesło. Ja mówię, mamy to. Mamy to. To krzesło. Ale mamy więcej. Dlaczego? Dlatego, że ja pamiętam, jak kiedyś Bóg przyszedł ktoś na spotkanie, przyniósł taką szkatułeczkę. To były lata yy, dawno temu. I w szkatułeczce było 5 tysięcy złotych. I powiedział nam, mi i mojej żonie, to jest na Twoje mieszkanie. Ja nie wiem, co we mnie jest, ale mi można dać po prostu kawałek y, tego, sztabki srebra albo, albo na krzesło. I ja wiem, że jeżeli ktoś znikąd, to jest dla mnie zawsze znak. Ponieważ myśmy kupili po tym nasze pierwsze mieszkanie, dzięki komuś, że ktoś był posłuszny. Pięć tysięcy to na wycieraczkę i klamkę może być. Ale, ale nie starczyłoby na mieszkanie, ale było, wystarczyło na to, żeby we mnie dać mi wyjść na dwór, zobacz, patrz na gwiazdy, zobacz, chodź po ziemi, doświadczaj rzeczy, dzieją się rzeczy. Takie małe znaki, ale one są znaczące i, i ważne. W tym czasie przeobrażamy się z Abrahama w Abrahama i okazuje się, że to jest nasze tak naprawdę najważniejsze powołanie. I ostatnio, trzeci punkt, więcej nie mam, ale trzeci punkt to jest zainwestuj w następne pokolenie. Ja wiem, że jak dziadek już mówię, ale ja muszę wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Błędem naszego Kościoła w Polsce, wierzących chyba na całym świecie, jest to, że my mamy ciągle takie chrześcijaństwo spakowane. My jesteśmy ciągle spakowani, my czekamy na niebo już. Na koniec świata czekamy. Teraz, jak przyszła pandemia, koniec świata. To trzeba było pomyśleć, co się działo, jak była Hiszpanka. To tam chrześcijanie na pewno jajko znieśli. I już na górze czekali, czy już idzie, czy nie idzie. Od XIX wieku, cały czas po prostu, już nadchodzi. W 1842 3 roku nie zasiali pól w ogóle, bo po prostu adwentowe przebudzenie. Tysiące ludzi, tysiące amerykańskich chrześcijan, koniec świata. Już, bo ktoś tam policzył, przeliczył, zanalizował. Ja też liczyłem, ja jestem biblistą, ja też liczyłem. I wyszło mi tak od 12 jeszcze tysięcy lat. Wiecie, jak ja to powiedziałem w kościele, bo kiedyś tak zażartowałem w kościele, jak teraz, oczywiście nie przeliczyłem, tak zażartowałem, to to ludzi nawet niektórych obraziło. Jest takie jakaś dziwota. Słuchajcie, dobra, nie ma tysięcy lat, za chwilę będzie, tylko to za chwilę, to powiedzmy jest za pięć na przykład następnych pokoleń. I co wtedy, będziesz taki, zostawić swoje dzieci znowu bez miejsca, gdzie się mogą spotykać? Muzułmanie budują jedno po drugim, jedno po drugim, a my śpimy, bo my po prostu już, halleluja, nie ma nas. Prochem jesteśmy, w proch się obrócimy. Dzisiaj, wielu dzisiaj wierzących jest jakby, jakbyśmy po prostu wpadli do muszli. Ktoś spuścił wodę i my się to już kręcimy, już nas nie ma. Wołamy, panie, I, i on w ostatniej chwili przyjdzie i szarpnie. I nas w tysiącletnim posadzie Wiecie, naprawdę musimy zrozumieć, że musimy w końcu zacząć budować. Tak jest. Budować pokolenia i nie z... Wiecie, mówimy tak, moje pokolenie to samo mówią. Jesteśmy pokoleniem bez ojców. Wiecie, ile już pokoleń mówimy to w Kościele w Polsce? A wiecie dlaczego? Bo po prostu nie chcemy się uczyć od tych ojców. Bo ciągle mamy nowe pomysły. Nowe rzeczy. Chcemy budować kościoły nowoczesne albo starodawne. A nie możemy budować takiego kościoła, który wygląda jak Królestwo Boże? Od najmniejszego do najstarszego wszyscy mówili, poznali Pana. I wszyscy wzajemnie się uzupełniają, braki tych wypełniają tamtych, a braki tamtych wypełniają tych. I budujemy wzajemnie, a ktoś kto ma więcej, no to da tam, gdzie jest mniej, tak żeby tamci mieli, kiedy można było, halleluja. Dlaczego tego nie zrobimy? Dlaczego mamy znowu odejść? Rozczarowani, że nie weszło? Nie doszedł do swoich wizji? Abraham jeszcze doszedł do większości. Ale szedł. Hebrajczyków mówi, nikt z nich nie odziedziczył tego, w co wierzył. <grym>, a nazwał ich Bóg bohaterami wiary. Bo oni mieli wizję, że oni nie budują dla siebie. Ale celem Abrahama, Abrahama było zrodzić Izaka zrodzić Izaka <głos> I być może zdarzy się dużo takich sytuacji, żebyś miał pomysł na to, a to, to nie wyjdzie, to, ten lot cię opuści, tamten lot opuści. Lot to nie jest tylko osoba, która opuszcza, ale myślę, to jest każda sytuacja, którą się zderzasz, a miało być inaczej. Chcę ci powiedzieć, że na miejsce każdego lota jest nowy Izak, Boży Izak, Boży pomysł na rzeczy. Dlatego nie lękajmy się. Ja dzisiaj słyszałem, zmieniają się czas, już nie będzie takich kościołów jak były, lokalne kościoły, to przeżytek, teraz to trzeba taki, taka zawierucha musi być. Słuchajcie, ja to słyszę już od 90 któregoś, uwierzcie mi, młodzi, którzy się na to łykacie. To naprawdę to jest, fala przychodzi i odchodzi, lokalne kościoły zawsze dostają, pory, już. przepraszam, zawsze dostają przez to. Ale co się dzieje? Fala znika, a Kościół stoi. Tak jest najczęściej, tak jest zawsze. Dlatego skończmy w końcu wymyślać pomysły i nasze drogi. Budujmy, tak jak Słowo Boże mówi, budujmy miejsce, budujmy region, budujmy kraj, budujmy razem. Razem. Niezależnie od koloru, niezależnie od denominacji. Niezależnie od tego.